0: Lokok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten-nyugaton. Robban a zaj, nincs vicser a végén, a battog a balding minden nap élmény. dokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten-nyugaton. jó, hey, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Kiagábo sziasztok örülök, hogy itt lehetek.
0: Én is azért, mert ezt az adást már nagyon vártam, illetve vártuk, hiszen gondolom ezt te is, ugye minden év elején próbálunk tartózkodni attól, hogy rögtön elemezzünk. Aztán, amikor megvan az első tíz meccs, akkor már túl vagyunk azon a nagyon kis mintán, ami még teljesen random, és már kezdenek kialakulni trendek. De mi megpróbáljuk kisilabizálni, hogy melyik az, ami tényleg trend lesz ebben a szezonban, vagy az adott szezonban, és melyik az, ami még mindig inkább a kismintának, vagy pedig a szerencsének, vagy túl esetleg alul teljesítéseknek köszönhető, illetve nyilván az egyes játékosoknál ez kevésbé tudományos a módszer, mert hogy az egyes játékosoknál pedig vagy hisszük, vagy nem, ugye? de általában játékost is szoktunk hozni, illetve ligaszerű trendeket is szoktunk hozni, és ez most sem lesz másként. Annyit még elárulnék, hogy a következő adásban sorsolunk, ugye ebben a hónapban Patreonjaink között meszt sorsolunk itt, amit mi állunk teljesen, úgyhogy talán ez a legértékesebb nyeremény, amit így évente háromszor is kiosztunk. Szerintem kezdjünk akkor azzal, hogy egy picit beszéljük át azt, hogy mi az, amit így a liga szinten látszedik, Zoli? Mi az, ami megragadta akár a fantáziádat, akár a figyelmedet?
1: Nyilván az elképesztő támulójáték, ami nagyon érdekes, de még abból a szempontból meg nem biztos, hogy ezt több szezonban is láthattuk már, és hát ez azért nyilvánvalóan vissza fog esni. A másik ilyen dolog nyilván a megnövekedett pace, ami most megint csak úgy átmenetileg a szezon elején gyakorlatilag kiugró. Nagyon-nagyon sok csapat van, 100, 100 százas Pace felett, ugye egészen 13,77-t vezeti a lakers a ligád. a Warriors nyilván rohan mindig, de a mostani 103-38 is, ami gyakorlatilag tartatlan náluk, ugye tavaly két csapatunk volt, épp hogy száz felett, és idén eddig van összesen, hogyha megszámolom nektek mindjárt, nem azt mondom, hogy nagyon teljes liga, de, de 19 csapat van százak rész felett jelen pillanatban. Ez nyilvánvalóan tartatatlan, rohannak a csapatok, és, és nagyon jól támadnak eddig a csapatok. Nyilván, amit mindig figyelni kell, ugye, az az effektív félgól százalék nagyon sok játékos van most még a, a norma felett, úgymond ez a csapatoknál is látszik, tehát jelen pillanatban, a, amit a Denver Magets, vagy a Boston Celtics, vagy ugye a dallas csinál, vagy akár a Golden State is, az én, én mind-mind gyakorlatilag tartotatlanak nevezném, tehát bőven 50-57 százalék felett vannak, ugye, ami az effektív field goal illeti, és van összesen 7 csapatunk 55 százalékos effektív field goal felett, tehát gyakorlatilag boldog boldogtalanak beesnek a, a dobások. Tavaly összesen ebből, ebből a kategóriában is ugye összesen 3 csapat volt 55 százalék felett a ligában, most 7 ilyen is van, és ugye senki nem volt megközelítődök sem olyan szinten, mint ahogy most a ember megetsz, amelyik majdnem 58%-kal dobálja a tempókat, és csapat szinten 60%-os TS-sel. Én azt gondolom, most a legérdekesebb, legnagyobb, impektebb és nyilvánvalóan a legegyértelműbb tartatatlan állapot is, ahogy most szalad, és ahogy támad a liga. Így van, viszont azért szerintem érdemes
0: a, a mélyére nézni egy picit, hogy ez mi, mi, mi ez a jelenség, mi a francez, mert többről van itt szó, mint hogy nagyon beesnek a dobások, ha természetesen az első normális off-season után vagyunk, ki tudja mióta, de tudjuk három éve, és ez várható volt szerintem, hogy a játékosoknak végre dolgozott nyarak, dolgozott, akár csapat, akár egyéni jegyzők által kialakított programok ott vannak a hátuk mögött, úgyhogy lesznek nagyobb fejlődések, és lesznek jó dobóformák. Na de, azért tavaly mégiscsak volt ugye három-négy olyan csapat, köztük pedig az én két kedvencem, a, a Toronto és a Memphis, amelyik azzal ellensúlyozta, hogy esetleg félpályán nem olyan jó, hogy sokkal többet kezdett támadó és sokkal többet kezdett rohanni, több stílt, tehát több labdalopást, több labdaszerzést próbált elérni. Na most, ezek a csapatok az alapszakaszban hatékonyak voltak ettől, és szerintem nem kell bemutatni ezt a ligát, szokták mondani, hogy Kopi Lig, de akármelyik edző talál valami jót, az jövőre a fél liga lemásolja. Ez van évek óta. Gyakorlatilag minden egyes olyan nagyobb eseményt, vagy trendet, amit egy-egyző tudott először felmutatni, emlékszünk a Bax védekezésére az elmúlt évekből, hogy akkor akár inkább a triplát feladjuk, de, de védjük meg a, a gyűrünket. Következő évre már a Liga 3-4, de ezt csinálta. Szóval, hogy bármi ilyen történik, akkor azt elkezdik másolni, és ami nekem szabad szemmel is feltűnt mielőtt, azt hiszem a harmadik vagy negyedik meccset láttam idénről. És mondom, mi? mi ez most egy trend? Azóta ez megerősítésre került, hogy milyen sokat támadják ennek ellenére a gyűrűt a csapatok. Annak árán, mert nyilván félpályás támadásban ez nem egyszerű és nem könnyű, tehát annak árán is hogy akár folyamatosan transitionbe vagy early offense vannak, ugye itt a különbség, hogyha esetleg vannak újabb hallgatóink, akik ezt nem tudják, a transition az, az gyakorlatilag a leroanás, tehát az gyakorlatilag arra irányul, hogy gyorsan létszámfölint alakíts ki, és hogyha megvan az a létszámfölény akár egy gyors előrepasszal esetleg lefutva az ellenfelet akkor nagyjából az a transition és az early offense viszont azt magyarul úgy mondhatjuk, hogy rendezetlen védelem elleni támadás tehát nem várod meg még a védelem rendezni tudja magát hanem egyből támadsz és ebbe az early offensebe bizony elég sok csapat belecsapott rendesen azért, hogy tudja támadni a gyűrűt és 2%-kal ez nem tűnik soknak, de ez nagyon sok, ezt higgyétek el, ez nagyon sok, 2 százalékkal több a gyűrű kísérlet. Minek az árán, ez a legdurvább, nem ám a középtávolikat vették le a csapatok, hanem a triplákat. Azt hiszem 1,2 vagy 1,3 százalékkal kevesebb triplát dobnak rá, 100 labdabirtokásra vetítve. Azt mondták a csapatok, hogy értjük mi, hogy így védekezik most már mindenki, hogy elveszi a legjobb dobást, de mi akkor is szeretnénk inkább a legjobb dobást, még annak az árán is hogyha a triplákat veszük el, és szerintem, amit most mondok, az viszont már csak totális teória, és nem tudom sehogy alátámasztani, szerintem ráadásul meglehetősen jobb triplákat vállalnak így a csapatok, tehát az, az a kevés, amit elvesztettek, azok szerintem rossz triplák voltak. Nyilván köszönhetően annak is, hogy nagyobb a rohanás, ahogy te is mondtad, és egyetértek vele, hogy tarthatatlan, de nagyobb a rohanás, és ezért a triplák is jobbak, tehát nyilvánvalóan mind transitionben, mind rendezetlen védelem ellen üresebb triplák alakulnak ki. Szóval ennek a legvége csak teória volt, de a nagy része az gyakorlatilag egy trend, ami felé megyünk, és noha ez a tempó tarthatatlan, és erre reagálni fognak a csapatok, nagyjából szerintem ennek köszönhető az, hogy ilyen félmetes támadó teljesítményeket meg offenzív ratingeket látunk itt a szezon
1: elején. Kerestem most az adás előtt ilyen statot, hogy uh, meccsenkénti saroktripla, és nem találtam, de anekdotikus bizonyíték része, mert elég sok meccset néztem ebben a szezonban, és rengeteg uh, saroktriplát látok, tehát uh, nyilván az mindig egy jó dobás minden évben, de, de nem lepne meg, hogyha az, amit mondtál, az abból a szempontból igaz lenne, hogy a triplák minősége az még talán javult is, és azt látjuk, uh, nyilván ugye ez már az effektív, virgó százalékból leszűrtük, hogy nagyon jól dobnak eddig a csapatok, tehát konkrétan van, most megnéztem gyorsan, van 8 csapatunk 38 os tiplázás felett eddig, ami egészen hihetetlen, ugye tavaly nem volt egy, egy csapat se, ugye a szezon végére, aki 38 százalékot elérte van csapat szinten. most pedig eddig van, ugye, hogy mondtam, 8 ilyen csapat is, azért és, ez is tartatatlan, mondjuk el. Valószínűleg igen. És ugye van egy 42%-a tippáz a csapatunk is a negetsz, amelyik az egyik én tartatatlan be benne lesz, egyébként én összeértem KBS ahogy nézem, 8 9 et mindkét kategóriából. Csak azt mondané belés csapatunk, és, és az első tartatatlan statisztikám az nekem egy csapattat is ez, hogy a negész bár jó kis gyönyörűen osztogat, és ő maga is 70%-os téves felett van, eddig meggészélyhetetlen. Yeah. És eszünk beszéljük az MVP címnél, mert annyira, annyira lazán. Ilyen, ilyen pihentető üzemmódban van, ezt a 20 10 lehozza, 20-10-8 vagy nem is tudom mennyi az asszisztátlag eddig. Nem dob olyan sok pontot, de ez a csapat szinte 42%-os stílusz, ez nyilvánvalóan tarthatatlan, ha meg eddig. A támadásban egyébként nagyon jók, tehát amire számítottunk, hogy ott lesznek a top 5-ben, az már most gyakorlatilag egy garanciának tűnik. Így van. Igazából
0: nem is tudnék ezzel vitatkozni. Amit én láttam a Nagidzból, azt hiszem még csak három meccsüket láttam, tehát itt a szemteszt az nem olyan erős, de azért már van valami. Amit én láttam a Nagidzból, az egyértelműen az, hogy hogy is fogalmazzak, csak azzal, hogy Michael Porter Jr. például ott van, azzal azért maga a spacing is sokkal jobb lett. Tehát csak arra gondolok, hogy tavaly azért a csapatok rengeteget csaltak a Nagyitz ellen. Még az alapszakaszban is, hát a playoffról nyilván nem is beszéljünk, de azért bőven volt olyan játékos, akiről le lehetett segíteni, és jó kicsi ennek ellenére vitte a hátán ezt a csapatot és osztogatott. Most azonban sokkal kevesebb ilyen van, és például a kokáért Christian Brown is nagyon jól szállt be, tehát olyan meglepő teljesítmények is voltak, én az első két meccs után azt hittem, hogy nem véletlenül maradt ki a rotációban, hogy nem is lesz benne, aztán kiderült, hogy de, benne lesz, sőt, egészen jó 3 prospektnek tűnik. Úgyhogy ezek mind olyan dolgok a Denvernél, amik egymást is segítik, csak azt akarom mondani, hogy több jó tripla dobó, persze, oké, okay, jobban dobsz, de alapvetően is egy Jokic, aki megtalálja ezeket a tripladobókat, jobban tud passzolni, hogyha jobb a spacing, hogyha nem lehet annyit csalni. És a, a csapatok pedig az alapszakaszban védekezésben azért nyilván valamennyit feltétlenül csalni fognak, tehát ö, ott még azért nincs feltétlenül olyan súlyozás, mintha egy playoff meccse készülnél, éppen ezért azt is el tudom képzelni, hogy akár a jó tripladobók is kellő mennyiségben üresen maradnak a nuggetsnél. De ettől hát fületlenül hát, ezt a hogy
1: kapott. Joker három elit triplázott a tavalyi kerethez képest. és PG és Murray abszolút elit szinten vannak. KCP pedig ilyen nagyon jó kategória, nem, nem feltétlenül elit, de, de nagyon jó. És uh, Brown is egyébként tavaly kevés kísérlete, de 40% feladobta, 41% körül dobálta, úgyhogy gyakorlatilag teljesen más ez a spacing, mert ugye a tavaly simán rómán lehetett duplázni Jokert, és hiába találta meg az üres dobókat, ezek rendszerint nem tudták megbüntetni az ellenfeleket. A védekezésük nyilván az egy work in progress, de támadásban nagyon, -nagyon erősek és, és levédhetetlennek tűnnek már most. Na én elmondom az első tartatatlanomat, azért, mert ezen
0: olyan szinten gondolkoztam, mit tudom én készültem az egész adásra összesen egy órát, mondjuk kétszer felett, de abból szerintem csak tíz perc azzal telt, hogy hogyan rakhatnám be azt, ami az Atlanta Hawks most így ebbe az adásba, mert, mert be kellett raknom, Szóval mindjárt megértitek, hogy miről van szó, és mi volt a dilemmám. Az a helyzet, hogy az Atlanta Hawksnál megérkezett Murray, és rögtön mondtuk is, hogy gyaníthatóan az a terv, hogy bár talán kicsit visszaesnek támadásban, de jobbak lesznek védekezésben. Ez annyira sikerült, hogy full középen vannak mind a kettőben, és visszatért egyébként a mindent blokkoló kapella is. Tehát hiába, hogy egy csomó gyűrűközeli kísérletet engednek, kapella olyan légvédelmet rendez, hogy az azt hiszem a liga a legjobbja, vagy második legjobbja, de egészen félelmetes. Na most, ez mind szép és jó, csak az nem, hogy hát akkor szerintem kezdjük a támadásukkal. Miért van az, hogy az Atlantaok Ox ennyit visszaesett támadásban? Hát, hogy Möri miatt vajon? Kicsit nehezen hittem ezt el, ugyanis Murray eddig szinte a csapat legjobb játékosa, tehát konkrétan. Nem szinte, szerintem. Egy hát jöttem. igen, tehát jobb, mint Ray Young eddig. Van egy elmebeteg stat, ez már inkább csak nagyjából mondom, mert azóta már volt meccs, de valami 30 ponttal jobbak? Murrayvel a pályán minélkül, ilyen eszement sokkal. Na most a Ugye ezért nem, annyi, nem annyira íttem el, hogy most akkor egy ilyen mörgyvel ennyivel rosszabb a támadás, ezt értem, hogy a Trayang Young Offense az önmagában talán egy picit nagyobb offenzív ratinget generál, de ennyivel nem. Úgyhogy megnéztem, és hát az Atlanta eddig nagyon szarul dob. Különös tekintettel arra, hogy a liga milyen jól dob, ahhoz képest az Atlanta nem dob jól, és ez önmagában 10 meccs alatt simán lehet felelős azért, hogy egy olyan Támadó játék, ami azért még mindig a periméterre alapul, és még mindig nem feltétlenül a betörésekre, vagy a betörések után is inkább kiosztások jönnek, tehát tényleg nincs az a wing irányító, aki bemegy, aztán zsákol, vagy büntetőt harcol ki. Ezért szerintem az Atlantánál a támadást fejebb várhatjuk, de a védekezést is lejjebb, ugyanis elképesztő shooting luck van az Atlantánál, konkrétan negyedik legrosszabbul dobnak ellenük az ellenfelek, pedig ö, meglehetősen sok wide open-t hagynak, meglehetősen sok egyáltalán open dobást, és nem dobták eddig be. És ez még tíz meccs alatt simán lehet egy ilyen deviancia. Én azt gondolom, hogy főleg így, hogy Capella várja a gyűrűnél az ellenfelet, nyilván rá is kényszeríti ezzel az atlanta az ellenfeleit, hogy sok triplát dobjanak, és ez a sok tripla, ez ennél sokkal jobban bemegy majd. Úgyhogy Veszességében ezt akartam mindenképp kiangsúlyozni az Atlanta átalakulása, ami kicsit rosszabb támadó csapat, kicsit jobb védőcsapat. Mögött ugyan van valami, de azért nem közelített ez a két dolog ennyire, mind a két oldalon várható, a szélsőség felé való vissza táncolás.
1: Igen, és akkor nagyjából ugyanit lehetnek majd, bár azért talán picit feljebb ennek a támadáshoz szerintem ilyen 9-9 helyre odaért a védekezés, az. 16-17 lehet, és azért ez egy hát ez az egy playoff off csapat. Egyértelműen nem feltétlenül az az elit csapat, amit vártunk. Így van.
0: Na mondj egy tarthatót, Zoli. Mi az, ami esetleg meglepő volt neked, de mégis igen. tarthatónak
1: gondolod? Luka nyilván őrült módon kezdte a szezon, tehát a, nála tudnánk mondani egy tarthatatlan, és szerintem egy tartható állapotot is. Ugye a, a gyűrűközeli befejezései, ami jelen pillanatban ilyen 70 plusz százalék, meg a konkrétan a betörés befejezés az ilyen 70 plusz százalék, ami ugye Picklöbronnál is jobb, az nyilván azért bár ő ebben elid, de, le, de fog menni. Ami viszont szerintem tartató, és itt akkor két dolgot is mondok, a, és az egyik összefüggésben van a másikkal. Nagyon úgy néz ki, hogy végre megint tud normálisan büntetőzni. Ugye miért mondom, hogy végre megint? Mert uh, Lukának 16 és 19 éves korak között volt egy három éves időszak, amikor minden európai Versengés figyelembe véve, 500 kísérletből 408-et bedobott egy gyakorlatilag ilyen 80%-kal büntetőzött, stabilan éveken keresztül tinédzserként. Ezt gyakorlatilag elfelejtette utána, és szemmel láthatóan egyébként ilyen, ilyen mentális dolog volt nála az NBA-ben és, és gyakorlatilag esélye nem volt 80% közelébe lenni azóta se. Ugye az első, most már mennyi négy évében? Mert ez az ötödik év, azt, amit elköltött. Igen. Az első négy NBA idényében uh, erre nem volt gyakorlatilag esélye, és idén végre bőven 80% felett dob, és szerintem ott is végezhet, lehet, hogy ilyen 80% környékére visszaesük majd. A szezon végére. tehát szerintem ez egy, ez egy tartató dolog, akkor mondtam már egy tartatatlant is, és akkor mondok még egy tartatót, ami egyben tartatatlan is, ezt kövessétek. Luka lesz szerintem a pontkirály egyértelműen, tehát ez a rész a tartató, hogy, hogy a liga legjobb, egyik legjobb szkórere lesz, ugye pontszámban és pont király címben az ővé lesz, szinte biztosan. Én azt gondolom, jelen pillanatban, viszont nyilván azért 36 az egy picit lejöv fog menni, szerintem 32-33 környékén lesz, de azzal is bőven túl fogja szárnyalni az eddig legjobbját, ami, ha emlékeim, nem csinálnak ilyen 29 pont volt az MV-ben. Teljesen egyet értek ezzel, és azt hiszem, hogy a
0: Dallasról amúgy is érdemes beszélnünk, mint tartható, mert hogy nálam, is, nálam is itt vannak. Szóval az a helyzet a dallasszal, hogy abban ugyan igazam volt, hogy ezt, azt a tavalyi védekezést a második év második felét talán nem kell elhinnünk, de nem esett olyan sokkal vissza, sőt azt gondolom, hogy kifejezetten a pad miatt e, időnként esikkel védekezésben a dallasz. E, ugyanakkor megjött az a támadásbeli plusz, és bevallom őszintén a fene gondolta volna, hogy ilyen egy személyes támadógépezet lesz e, Christian Wood, mint amilyen, mint amilyen tényleg. Úgyhogy ő eddig fantasztikus, ez pedig a Dallasnál azért érdekes, mert Jalen Brunson nem hiányzik annyira a Lukáó fansből, amit lehetett sejteni, tehát de, ugye...
1: Dinvidi jó játszik, tehát eddig azt hozzá ez tegyük, is igaz. Hogy viszont Égen. ha van egy tartatatlan, akkor lehet, hogy Dinvidi egy kicsit az, mert eddig, eddig 18.60 os TS-előtt 6-7 assziszt, neki ilyen 6-5 nem nem bocsoló azért az NBA-ben.
0: Igen, bár én ugye nagy Dinvidi rajongó vagyok, úgyhogy én, én még, még akkor. akarom elhinni, de azt is akarom mondani, hogy a Dallas gyakorlatilag szerintem eddig még a mérlegénél is jobb csapat.
1: Viszont vannak nagyon aggasztó dolgok, érdekes, hogy nagyon jól játszik, és azzal egyetértek, hogy vannak olyan negyedek vagy félmeccsek, amikor hihetetlen dominás, de két nagy probléma van továbbra is. Az egyik, ugye, hogy vannak olyan időszakok, amikor messze alig a liga legrosszabb ö, lepattanozó csapatává válnak, és ugye percekig szinte nem tudnak gyakorlatilag leszedni védőpattanót. Egyébként is ott vannak a leggyengébb, leggyengébbek között, addig a szuszeteszem, tehát t szednek le ezzel hátul a negyedikek. Érdekesség egyébként, hogy a Phoenix is ott van, hátul a harmadikak, ami, ami viszont tényleg nagy meglepetés, mert a Phoenix tavaly az ötödik legjobb volt, tehát itt, itt még a korai sample size-t azért ebbe bele lehet rakni, viszont a Dallasnál ez nyilván hihetőbb úgymond, hogy ők gyengék, mint, mint az, hogy a Phoenix idén gyenge lesz, ami még problémás, hogy egyszerűen nem tudnak előnyt megtartani, tehát konkrétan az összes győztes meccsükön adtak le előnyt, és az összes vesztes meccsükön, vagy legalábbis hiszem a háromból kettőn, meg, meg 20 pluszos előny volt. Az egyiken 19, nem az egyiken, ugye 22 szánsz ellen, és nem megszabad, hogy melyik csapat előnyed. Hikánsz, valaki hiszem, ellen még eladtátok így a meccset, igen. Igen. Most is ugye három perccel végelőtt 12 pontos vezetés, a végén megint i***kodások, tehát azt is látom, hogy hogyan lehet nagyon jó alapszakasz csapatom, Mavericks, de, de ezek az értetetlen periódusok, ezzel, ezeket nehéz hova tenni, amiket időnként csinálnak. Tehát Igen, azért itt az... van egy logikus magyarázat, de
0: te mi összes meccset láttad, ugye, úgyhogy ez sokkal inkább érdekesít a véleményed, mint a logika. De a logika azt mondaná, hogy Doncsics ezeknek a meccseknek a végére jobban el kell, hogy fáradjon Branson hiányában.
1: Eddig nem így tűnik, de nyilván még a szezon elején vagyunk, tehát idén kifejezetten jó eddig a klácsban, Luk. A jó döntéseket hoz, jó passzokat hoz, és viszonylag hatékony is. Tehát nincs meg az a tavaly egyértelműen, meg az lb n is ki, kiütköző dolog, hogy egy a második felidőkben, meg a negyedik negyedikben rosszabb. Ja. Amit látok, hogy nagyon meg tud zavarodni a csapat. Mentálisan nagyon hülye labdáladásokat tud produkálni, és és mint, hogyha már várnák azt, és remegnének előre, hogy hogyan fogják leadni az ezzel. De, de nyilván ez, ez nem, nem egy kézzelfogható dolog, tehát ez belemagyarázza az ember, mint szurkoló, nem biztos, hogy egyébként hmm. erre gondolnak. és simán lehet, hogy a variancia is Hát
0: ebben az adásban még időnként muszáj tenyérjósolnunk, tehát azért ez, itt, még, itt még olyan szintű mélyelemzésre alkalmas adatmennyiség egyszerűen nem áll rendelkezésre, hogy bizonyos aspektusaiban a témáinknak ne legyen tenyérjóslás, és akkor én elmentém maradva azt mondanám, ha már reméletkedted a pattanózást, hogy a Philadelphia két legnagyobb problémája a transition védekezés és a pattanózás szerintem tartatatlan. Ez, ez olyan, mintha egy szurkoló mondanány felháborodottan, ez tartotatlan, én nem vagyok Philadelphia szurkoló, ugyanakkor azt gondolom, hogy ilyen mélységekben nem szabad lenni, tehát hogy főleg egy olyan csapatnak, amelyik minden tekintetbe komolyan veszi magát. A Philadelphia pattanózásban való visszaesése az most már egy több év alatt megfigyelhető, tehát ők folyamatosan az elitbe voltak, folyamatosan ott voltak a legjobbak között, és, és aztán egyre esnek vissza, de most azt hiszem hátulról negyedik, ötödikek, valami egészen elképesztő. Hátulról ötödikek, igen. Na most nyilván nem minden úgy működik, hogy összeadod a játékosokat, és akkor az jó lepattanózó csapat lesz, de a pattanózásnál azért ez nagy szerepet kap. És nem mintha a fiadelfi állandóan zónázna. Tehát nem arról van szó, hogy olyan védekezési koncepciójuk van, amiből nehéz pattanózni. És gondoljatok már bele, hogy Harris kiváló pattanózó jó pattanózó 3-4-es poszton, Embiid elitlepattanózó, Hárden igazán elitlepattanózó 1-2-es poszton, her jön be a padról centerbe, kiváló lepattanózó. Tehát ezeknek a játékosoknak nem lenne szabad sem ennyi védőpattanót feladni. És ugye az, hogy nem támadó pattanóznak, az mondjuk lehet egy, egy by design dolog. Tehát lehet, hogy Dalkász mondja, hogy nem érdekel annyira a támadó pattanó, hogyha Embiid vagy herrel ott marad éppen, akkor menjen érte, de, de egyébként ugye egy csomó csapat, amelyik erre rámegy, az egészen szisztematikusan rámegy. Általában a gyenge oldalról keresztbe jönnek be támadó pattanózni a játékosok. Tehát ezt most de már... A Ajá, ah, ja, igen, igen, gyakorlatilag ez egy olyan
1: évek óta, vagy legalább egy éve figyelt dolog ugye nálunk is, ami, igen. ami nagyon feljelított. Ugye a Boston tradicionálisan nem ezt csinálta a a boston már a Stevens ére óta az van gyakorlatilag, hogy érje vissza. vissza. Érje vissza, így van. Igen. Ezt,
0: ezt ugye Popovics kezdte el nagyban csinálni még szerintem kb. 2010 környékén, hogy azt mondta, hogy abszolút nem érdekel engem a támadópattanózás, és tök érdekes, hogy akkor azért az egész liga eltolódott erre, és sokkal kisebb lett a támadópattanók aránya, most meg majd megint nőni fog, mert, mert erre is találtak szisztemet. Na de, a Philadelphiának ennél bőven jobb lepattanózó csapatnak kell lenni, és ugye beszéltünk már talán emlegettük ezt a transition védekezést, szóval azt értem, hogy Hardennel nel rohadt nehéz transition védekezni, tehát van egy embered, aki általában kint áll a periméteren és mégse fut vissza. Szóval ez oké, okay, de most Harden megsérült, és én azt várom, hogy ha más nem, legalább ez önmagában egy javulást eredményezzen, mert egyébként több olyan játékosuk van, aki nagyon gyors, és a transition védekezésnél ez egy fontos szempont. megszia a Liga egyik leggyorsabb játékosa. Azt mondanánk, hogy Embiid lassú, de amikor Embiid full formában van, akkor kevés center futja le őt. Tehát, hogyha, hogyha párban van, akkor kevés. És láttunk olyat, hogy Embiid visszaél transitionbe és blokkolt, tehát ilyeneket is csinált már. Úgyhogy őt alá, a többieknek sincsen semmi oka arra, hogy legalább ne érjenek vissza. Az, hogy a Filadelfiában vannak nagyon gyenge láncemek védekezésben, az tény, és nyilván tudom, hogy te top vártad őket védekezésbe, én akkor is meglepődtem ezen, most már valószínűleg te is meglepődné, hogyha bejönne ez a, ez a jóslatod, de nyilván ezek a gyenge láncemek, ezek nagyon bántják őket. De akkor is a transition védekezés egy olyan dolog, amihez elsősorban effort kell. Először legyél ott, aztán utána, hogy meglátjuk, hogy milyen védő vagy. Úgyhogy ezt is tarthatatlannak gondolom.
1: Azzal egyetértek. Ugye akkor most a konklúzió az, hogy ennél azért jobbak lesznek. Ennél jobbak lesznek, mint pattanózásban, mint transition védekezésben, mert... Abszolút, ezzel egyetértek. Ugye most közép kategória alja, vagy inkább a, a hátsó zóna. Azért ezt hozzá kell tenni, hogy nem volt egyszerű a sorsolásuk sem. Most egy megnézem gyorsan, ugye Boston... Boston elmen kezdtek, mi a folytatták. A San Antonio, amire ugye azt gondoltuk, hogy egy könnyű le, de hát tudjuk, hogy a San Antonio mennyire jól kezdte a szezon. Kétszer a Torontód, az ugye sem nem egy egyszerű dolog. Hát Menn főleg a ugye transition kóban.
0: védekezés szempontjából a Torontó, az gyakorlatilag mindenkinek uh, instant Washington, a mérlege.
1: amelyik ilyen relatíve jól kezdte a szezont, vagy legalábbis nem annyira szarul. A New York, amelyik szintén relatíve jól kezdte, vagy nem annyira szarul. És akkor a Phoenix ellen most legutóbb de nem lesz sokkal könnyebb a folytatás sem, mert ugye most jön két Atlanta elleni meccs, tehát megint Milwaukee, Utah, aki ugye szintén egy meglepetésbe, tehát a Spurs, meg a Utah a két csapatunk is, mind a kettő kezdtek. tehát sehol, sehol egy ilyen Magic, vagy sehol egy ilyen Detroit, sehol egy OKC, úgyhogy tényleg nehéz volt eddig a sorsásuk. Az is tény, és akkor itt zárszóként, hogy, hogy Joel frusztráltnak tűnt már nekem a legelejétől, és, és úgy tűnt, mintha nem lenne tökéletes formában, ugye tudjuk, hogy hogy ez a plantar fasciitis nevű történet, ha minden igaz megtalálta őt, és ugye között, a doc hogy a kemp alatt zavarta, az egy nagyon-nagyon alattomos, ilyen gyulladásos állapot a lábban. Ugye általában magas embereknél szokott eljönni. Szabonisznak is volt tavaly. Örül megszám, hogy tavaly előtt, és szinte csak a pihentetés jó rá. Nem úgy megy, hogy ugye megműtöd, és akkor egy egyértelmű probléma megoldódik, hanem egyszerűen nem szabad terhelni egy ideig, és, és lehet, hogy akkor is elmúlik, vagy nem múlik el, tehát Ilyen ködös dolog ez is nem egyértelmű, úgyhogy valószínűleg ez is zavarja őt, meg zavarta őt a felkészülés alatt
0: is. Hát de ha már meggyógyult, akkor is, ugye, az volt itt a, a fáma, hogy bizony miatt nem tudott formába lendülni, és ezt megértem, igen. hogy ezt nem
1: erőltették. Tehát ez nyilván. Nazoli, mondja, akkor egy tartatatlant te is. Mondok egybe egy tart. Tartatót is egy tartatatlan, mert ugyanaz a kettő, vagy ugyanaz a csapathoz kapcsolódik. A, a szerintem tudja tartani azt, hogy egyértelműen legjobb csapata lennek, lesznek és kiugróan, simának elviszik az első helyet. Ami viszont tartatatlan az a, az a jelenlegi védekezésük, ami jelen pillanatban három ponttal jobb, mint, mint akár másik csapaté, és, és hogyha ezt a 101-et tudnák tartani, 101,9-et azzal csak a tavalyihoz és a tavalyi előtti előttihez összesorítva. A tavalyi legjobb csapat a Phoenixnél ugye 5 ponttal lennének jobban, és a tavalyi előtti győztes Jazznél is, náluk meg 6-tal majdnem. Gyakorlatilag ez, ez a 101-es már-már majdnem átmegy ugye a kettő számjegyű védekezési hatékonyságba ilyet, tehát ez nem a modern NBA, ez gyakorlatilag lehetetlen, ez azt jelenteni, hogy ők ilyen 90-es évek szintű védekező csapat idén, ami, ami azért nagyon nem tartható. Ja, ha, Bem, ha ezt megtartanák,
0: az... akkor, akkor kampányolnék amellett, hogy Brook ez legyen az évvédőjátékosa viccenkímmel. Abszolút simán. Egyébként
1: Igen, igen. És ami viszont egyébként megjavulhat, ha már beszélünk egy kicsit róluk, az, az nyilván a támadójáték az lehet még egy kicsit jobb. Ugye Janis egészen elképesztő, és az hihetetlen, hogy úgy ilyen elképesztő, hogy a tempoja nem esik be és úgy hozzá ezeket a teljesen őrült hatékonyságú meccsüket. Egészen a faszim, most ajánlok egy tweetet a figyelmetekbe, azt így viccesen elkezdtem mondani, hogy hát miért nem tud dobni, mert ugye képű jó csapattársai vannak, gyönyörű felesége, gyönyörű gyerekei, nagyon jó csapatban van, hát nem, nem lehet minden basszus, tehát ha, ha még dobni is tudna, akkor egyszer nem lett volna arra mód, hogy, hogy szerény maradjon, és a, a jó isten az így így tartottam, mondjuk így, így a dolgokat, hogy, hogy azt mondta, hogy Janiszt nem tud dobni, és így van esély szerénynek maradni. De ez tök jó humorral, meg ön iróniával mondja a törög végig közben, hogy nagyon-nagyon szeretem Janiszt, és Lukában nyilván most top 2 MVP jelöltek, ország jelen példában Jánis ugye, vezeti. De a Bucks védekezése kicsit le fog romlani, ez lesz, és ami tartható, hogy maradnak szerintem a keleti elsők végig.
0: Na, akkor viszont én mondok egy tarthatót. Felhívnám a, mindenkinek a figyelmét arra, hogy milyen iszonyatosan szarul védekezik a Spurs. Egészen hihetetlen úton, módon teljesítenek eddig ilyen jól, már behorpadni látszik ez a hihetetlen kezdés. Berőttyintették a tankot úgy néz ki igen. Itt az a helyzet, hogy mindenki tudta, hogy a Spursnek a játékos kerete az, az nem alkalmas arra, hogy, hogy, hogy is mondjam, csak úgy kitartsanak, mint a Jazz tart ki, majd róluk is szeretnék tejteni, De Azért az mindenkit meglepett, hogy a Spurs nem védekezés központú csapat, hanem egyelőre támadás központú csapat. A Spurs szar védekezése azonban tarthatónak tűnik az alapján, amit eddig láttam, és elmondom, hogy miért. És ez nekem nagy meglepetés, tehát én azt gondoltam, hogy ők tök utolsók lesznek támadásban, de védekezésben a legrosszabb ötben sem lesznek benne. És az a helyzet a Spursnél, hogy nekik egyetlen egy fegyverük van jelenleg, ami működik védekezésben, az a Protectionja, tehát gyűrűvédelme, csak ezzel az a baj, hogy messze a Spurs engedi be a legtöbb gyűrűközeli kísérletet. Tehát, hogy a Spurs egyelőre, pont azért, mert pöltőlebben jó, ráengedi pörtőlőre az embereket. Egyrészt sajnos az osztrák nem tud 48 percet játszani, sőt, ő igazából még csak 41 se. Tehát ő azért nem egy ilyen típusú játékos, aki, aki végig bírja a hatalmas terhelést de másrészt pedig ő hiába a jó rimprotektor, hogyha egy ilyen magas százalékú dobást, egy ilyen jó point per possession dobást engednek rá folyamatosan és sokat, akkor ő lehet a világ legjobb gyűrűvédője is, akkor sem fog jól járni a csapat. Tehát az, hogy a ligában legtöbbször hozzájuk lehet betörni, az egyrészt ugye a riasztós cégeknek San Antonióban elég nagy szégyen, másrészt pedig igazából rossz üzlet. És Emellett viszont nem mondanám azt se, hogy szétdobták őket eddig az ellenfelek. Tehát az se igaz, hogy úristen zseniálisan dobnak ellenük. És jel arra mutat, hogy ez a védekezés ez bizony tényleg ilyen rossz. Na most azért gondolkoztam, hogy berakjam -e ezt ide a tarthatóak közé, mert viszont ennél relatíve jobb védőik vannak, tehát a periméteren itt vannak jó védők. De van egy másik faktor is, amiért szar a védekezésük, az pedig az, hogy támadásban Popovics csapattól hát nem vár dolgok történnek, futnak, és itt sokat adják el a labdát. Erre gondolok, ugye egyik sem jellemző a Popovics csapatokra igazán, ez pedig azt jelenti, hogy sok könnyű kosarat is kapnak. Úgyhogy ha ez így marad, és ez lesz az irányvonal, akkor ez maximálisan tartható.
1: Egyetértek. Nyilván az is lenne a cél, hogy, hogy ha lehetjük, akkor tartató legyen. Na igen. Mert a támadójáték az természetesen visszafogásni, tehát a szemeddig a Samediga liga egyik legjobb triplázó csapat a Spurs. Ott is én azért számítok egy erős visszaesésre. Vicces volt, hogy ahogy említetted őket, mint ugye tartató ez a borzasztó védekezés, és nem sokkal rosszabbak, mint a Golden State Warriors, akik, akik az egyik leg, egyértelműbb tartatatlan tipp a mai adásunkban, hogy, hogy mi van ezzel a védekezéssel jelen például, ezt nem tudom, ugye a hátulról a negyedikek, ez olyan csapatról beszélnek, aki gyakorlatilag melyik gyakorlatilag, meg mely 8 éve van ott a top 5 környékén, majdnem minden szezonban, egy, egy kialakult, teljesen meglévő védekező kultúrával, és itt azért nem lehet annyival elintézni, hogy a kezdő, a kezdő plusz minusz a legjobb, de az elsősorban azért, mert Curry nagyon-nagyon jól dob, és, és egyébként egészen elképesztő támadó szinten kezdte el a szezon, viszont összességében sem védekeznek olyan volt, tehát a kezdő sem olyan jó védekezésben, hát a kis pad az meg ugye gyakorlatilag nem létező, tehát tényleg olyan, mintha minden este szurkolókat kérnének meg, három-négy szurkolót, hogy játszan a padról, azonnal megsemmisítik őket, ahogy körül leül gyakorlatilag, és mindenek ellenére ezzel a kultúrával, ezzel a kialakult maggal, ezzel, ezzel a kialakult rendszerrel nem létezik, hogy, hogy legrosszabb esetben ilyen top 10-14 környekére nem érnek oda, de azért az nem lenne meglepő ezen a ponton, hogyha nem, nem kerülnének évvégére a top 10-be, bár lehet, hogy nem értesz egyet ezzel, nem tudom. Hát azért nem értek egyet vele,
0: mert szerintem meglepő lenne nem kerülnének top 10-be, mert kör most már mondta, hogy szépen szűkítgetni fogja a rotációt, szóval nem tarthat a Wiseman kísérlet. Igen, csak ugye,
1: mert ugye Most már igen, kicsit kert,
0: elfogytak, kert. tehát uh, itt az a helyzet, hogy se Wiseman, se Kuminga nem igazán tudja, a arccal merre van védekezésben, de... De
1: Kuminga most vissza
0: kell, hogy a rotációba. Igen, személy, mert most a lehozott a le... egy jó meccset, és mondta a kör, hogy
1: hát oké, okay, akkor most visszakerül a rotációba. Szóval nem, ezek ilyen... mőm, a ember, Tehát az a bajuk, hogy nincs nagyon alternatíva igazából. Tehát nincs Jordan Poole. lehet.
0: Ja, közben, hogy magas de... ember. Hát ott van J. Michael Green, tehát ott, ott még pont van egy alternatíva, de, de ja, ugye... ugye...
1: Green védelkeződésben szegénykém az elmúlt években, hát... Már nem az igazi. a jövő Force spacer, de védekezésben borzasztó más szegény. És, és akkor ezt súlyosbított Jordan
0: Poolal, Mudival, aki védőként még mindig nem elég jó ahhoz, hogy itt hogy is mondjam, csak egy személyben történjen valami az merő van. Szóval jelen pillanatban ez a pad, ez mind brutális mínuszos védőkből áll. Brutálisan mínuszos védőkből.
1: Torondmagasan a liga
0: legrosszabb padja
1: mindent egy bevetve is.
0: Tehát Igen. A... Igen, azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a kezdő az igazából a szisztem miatt és a közepes és jó védők miatt tud <gül> ugye működni, de ahhoz, hogy a pad ne rossz támad, vagy rossz védővel legyen fenn, ahhoz igazából az kellene, hogy pont a magas posztokon legyen fön a pad mondjuk Green-nel. itt is az, hogy mondjuk Clay van fenn a pad, az, az nem segít olyan sokat, és hát Clay-nek a védekezése az lehet, hogy már soha nem tér vissza a korábban látott szintre, mert tavaly ezt még úgymond így elnéztük, hogy igen, olyan, olyan közepes szintre talán visszatudta küzdeni magát, most én azt gondolom, hogy közepes alatt kezdett mint védő. De hogy ő lesz-e még igazán jó, az egy nagyon nagy kérdés. De igen, tehát hogy ennyire azt gondolom, hogy a Warriors védekezése azért nem lesz rossz, sőt én meglepődnék, ha nem lennének a végén top 10-ben, mert akkor ezek a játékosok inkább kevesebbet játszanak, vagy inkább nem játszanak. De ez nem az alapszakasz elején történik majd meg, mert ahogy mondtad, kicsit elfogytak, és lassan nincs kit játszatni, úgyhogy Nekem az meggyőződésem, hogy most még vergődhetnek egy darabig, de aztán be kell, hogy gyújtsák a rakétákat. Mondok én is egy tartatatlant. A jazz védekezéséről, és igazából a támadásáról is kell itt beszélnünk. Szóval muszáj volt a jazz jelenséget megvizsgálni, nálad
1: felkerült valamelyik oldalra? Podokodtam rajta, de végül, végül találtam szerintem jobbakat.
0: Oké, okay, akkor én elmondom, hogy miért találtam érdemesnek a jazz Nyolcadik a védekezésben, de közben a wide open-eket 32,7%-kal dobják ellenük. Az nagyon-nagyon kevés. És tegyük hozzá azt, hogy viszont cserébe az igaz, hogy ők keves, keveset engednek. Nem extrém keveset, de a liga alsó harmadában. Szintén keveset engednek, szintén Liga alsó open triplákból, de abból is csak 31,8%-kal dobnak ellenük. Tehát értem én, hogy ha keveset engedsz, akkor ha ezek a százalékok normalizálódnak, akkor az csak meccsenként két-három ponttal lesz több, amit kapnak, de az, az nem kevés. Ezt nem hogy azt ígyük, hogy kevés. Illetve közepes dobás ellenük nagyjából, tehát ilyen közepes százalékkal fejezik be a csapatok, a gyűrű közelít, abból meg nagyon sokat engednek. Na most... Persze Volker Kesslernek van némi gyűrűvédelme, de itt azért ő nem játszik olyan sokat. Tehát összességében azt mondanám, hogy ez a dobástérkép, hogy nagyon a triplát akarják elvenni, és inkább a gyűrű közelít engedik, ez nem jó. Pár éve jó volt, most már tudjuk, hogy ez nem jó. Inkább annak az árán is, hogy több triplát engednek, főleg, még így <gül> dobnak ellenük, annak ellenére is, valahogy el kéne érniük, hogy kevesebb szer menjen be az ellenféle a gyűrű alá, de hát most ugye minek tennék, mert most ez működik és nyolcadikok, ez szerintem teljesen fenntartadatlan, és szerintem azt is már emlegettük eleget, hogy a jazz ö, dobó százalékai, és egyenként végig tudnék menni szinte mindenkint, tehát hogy áh, dehogy. Ez egy olyan csapat, ahol egy csomó olyan játékos van, aki szeretne bizonyítani, hogy nem csak egy véletlenül idekerültem, mert elcseréltek és fantasztikus az egész sztori. Tök jó őket követni. Szemre is jól néznek ki, szerintem jó az egyzői munka, de most olyan trendek is segítik őket, támadásban is, és védekezésben is, amit hosszú távon itt ítélek, és ugye ezt azért most az adatok is eléggé alátámasztják.
1: Szerintem egy vicces tartott a kategóriára, ugye Edmond Sumner neve, biztos mond neked valamit, ugye az Indiana-val. Az első négy évét most már ugye a Brooklyn-nál Most már lassú csak ilyen veterán kiegészítő ember. Képzeld el, hogy idén eddig 17 büntetőt vállalt, és mind a 17-et bedobta. <gül> ami, azért, ami azért vicces, mert uh, eddig uh, volt már neki 55%-os szezonja, volt 62%-os szezonja, igaz, hogy volt egy, egy 81%-os szezonja is, és róla azt kell tudni még, hogy ő is Ahil lesz Survivor, tehát visszatért ugye Kédi csapattársam mellett a ligába a teljes 21-22 szezonban, kihagyta a érléssel, és és hát ezt, ezt a trendet ő azért nem fogja tudni tartani, ezt szerint 100%-os büntetőzést. Egyébként számomra az is meglepő, hogy, hogy ő meccseként eddig átlagosan 1,9-et kiaarcol, és nem tűnik egyébként ügyetlennek. Annyi a probléma nyilván, hogy, hogy a triplázáshoz eddig szembe megy teljesen ezzel a büntetőzéssel, és gyakorlatilag 20%-kal dobja három kísérletet tudott értékes a 15-ből. Úgyhogy számnál ezt egy ilyen érdekes anomália volt statisztikailag, és a NET-szel kapcsolatban egyébként nagyon még lehet beválasztom, meglátjuk, hogy, hogy a tartató. tartatóknál melyiket fogom végül választani, de elkíváncsi hogy akkor nálad is ki a következő. Oké, okay, mondanék
0: tarthatót, Megint egy számomra, de számodra nem annyira meglepetés, hogy, hogy rosszul védekezik csapat, mert hogy én arra számítottam, hogy a Detroit Pistons azért védekezésben kicsit előrébb lesz, mint ahol most vannak, ami tragikus, de belenéztem az adatokba, és úgy gondolom, hogy tartható ez a rossz védekezés. Az a helyzet, hogy a Detroit Pistons jelenleg, hogyha a wide open triplákat nézzük, akkor a negyedik legrosszabbul dobja dobják ellenük a wide open triplákat. Ajaj. Ekkora Ekkora lakkal is védekezésben nem vannak a liga alján. Na most én azt hiszem, de ők egyébként még támadásban sem teljesítenek túl jól. Ugye 26-ok -ok védekezésben és 29 ek támadásban. Azt szerintem senkit nem lep meg. Egyébként megint egy tarthatatlan dolgot itt hagyjegy ezek meg, Kate engem is majdnem 30 pont különbség van, amikor pályán van és nincs, szóval azért vannak az év elején egy-két ilyen, ilyen brutális hősök, akik hoznak olyan számokat, ami, ami azért finomodni fog az év során, de azért azt egyezzük meg, hogy a Detroit Pistons-nak a, a védekezését nyilván Casey miatt gondoltam esetleg mondjuk 20. hely környékére. Meg azért, mert az elmúlt éveikben, években voltak jó védőik, például Jeremy Grant is inkább egy jó védő, én mindig mondom, hogy azért nem olyan elit, mint aminek beállítják, de ez nem azt jelenti, hogy nem jó. Na most viszont, ugye, mégiscsak az Ivy Cunningham páros, akiknek szintén megvan a potenciál mind a kettőjükben, hogy jó védők legyenek, de hát az egyik újonc, a másik pedig egyedül cipeli az egész csapatát támadásban, ugye Cunningham, és, és emellett Bogdanovics van ott most, és nem Grant, és bár Bogdanovics ledobja a csillagokat az égről, meg fantasztikus támadó teljesítmény újt, elképzelni is nehéz, hogy mi lenne nélküle egyébként a már most is 29. támadással, de ez csak ilyen kis mellékzönge, de hát ugye védekezésben már ő se segít semmit, sőt, inkább árt Szóval összességében azt kell, hogy mondjam, hogy számomra egy kicsit meglepő módon, de arra a következtetése jutottam, hogy a Detroit bizony simán a legrosszabb ötben lehet védekezésben, mert, mert nincs, igazán azt hinnélt, hogy gyűrűvédelmük van, hát az sincs, mert Noált nem játszatják, ennek van egy-két blokja, de egyébként meg leginkább faltja van, és köze nincsen ahhoz, hogy ő még most ebben a formában hatékony gyűrűvédő legyen, Hazia Stewart meg még magát felülmúlja ebben, és még így se túl jó. Szóval igen, itt azért, itt azért elég hiányoznak olyan fontos alapvető kategóriák, amikre legalább fel lehetne húzni egy defense-t, úgyhogy itt tényleg az maradt, hogy Casey keményen hajtja őket, nagyjából ez az egyetlen ilyen lehetséges faktor, hogy hogyan javuljanak, és szerintem ez kevés lesz egy ilyen fiatal csapatnál.
1: Amikor adott egy, egy fiatal hátvéd duó, akkor, akkor jogos úgymond reménykedni abban, hogy és én itt direkt ezt használom, hogy reménykedni abban, hogy ezt ez a védekezés, mert basszus kép, képzeld el ezt az Ivy canning duót a tudjuk kivel. Ja. Azért ja. az olyan, az, is tudom, hogy mi, mi történne pár jön belőle. Hát szerintem két-három év, és
0: gyakorlatilag a torony magas esélyesek lennének, hogyha minden jól alakul. Minden ö... jól alakul,
1: igen. Ha éveké. úgy fejlődik, Tehát az el, egy dinasztia elég... lenne, igen. Nyers potenciában gyakorlatilag verhetetlen trió is lenne, meg verhetetlenül jó hely is szerintem bennek, tehát, tehát ennél jobb helyet elképzelni se tudok neki, mint ez a Ja, yep. Jó, hát akkor majd te is kérlek egy tarthatót. Én azt gondolom, hogy ami, ami tényleg tartható, és várjuk is azt, hogy, hogy gyakorlatilag, meg is jósoltuk valamilyen szinten, hogy ez a csapat ez ennyire jó legyen, az a, az a Cleveland Cavaliers, és az, hogy ők most net vezetik a, a, a ligát, ha, ha jól emlékszem, hogyha megnézem, pontosan, legutóbb vezették, igen, még mindig vezetik a, a, a ligát, ez nem feltétlenül tartató, de, de az, hogy ők egyszerre tudnak lenni elit támadó csapat és elit védő csapat, az abszolút tartató, és nem kell ugye mondanunk, hogyha mi történik akkor, ha ők egyszerre elit támadó és elit védő csapat, már idén egy contenderről beszélünk, ami, ami lehet, hogy meglepő lenne, de, de minden jel arra utal, hogy ebbe az irányba megyünk el, tehát ami hiányzott a támadó játékokból úgy néz ki, hogy ez pont dolgoan mit csel, a védekezésükből meg ugye semmi nem hiányzott, és azt meg nem rontja le, úgy látszik se, eddig, eddig úgy tűnik, mert Igen, azt hát hangsúlyozzuk, megoldja. hogy itt ez a meglepetés ebben, hogy ugye azért Én. a Michel Garland
0: hátvétpárosra meg Karis Levertre hármas poszton már nehéz volt úgy nézni, hogy hogy akkor tényleg olyan jó lesz védekezésben ez a csapat. Még én azzal is kiegészíteném mindezt, hogy például, ha valaki néz Cleveland meccseket, akkor ez biztos, hogy most Karis Leverton, Leverton nem ismer rá a védekezésben már, mint ő neki, ugye ezt korábban is mondtam, hogy ő, ő neki vannak ilyen nagyon jó védő labdabirtoklások, tehát sőt, periódusok, van egy negyedre elképesztően jól tud kinézni védekezésben, ő egyszerűen még egy meccsen keresztül se tudott konzisztens maradni soha. Most meg úgy tűnik, hogy nagyon beleteszi az effortot, és ez tök érdekes. Én nem írtam fel így a Clevelandet, de mégis gondolkoztam rajtuk, és szerintem te nagyon jól megfogalmaztad azt, hogy, hogy ide kell kerülniük a tartatóak közé, és, és nyilván itt a védekezése kérdés, hogy, hogy az tartható e így. Azért gondolom ezt, mert egyrészt Bickerstaff egy védekező egyző, másrészt ő egy nem jó támadó egyző, de itt a támadás megoldja magát. Tehát ezért van az, hogy az ilyen Clifford meg Bickerstaff meg ilyen típusú egyzők olyan csapatokhoz jók, ahol van egy Doncic van egy LeBron James-, vagy van mondjuk egy-két olyan támadó játékosod, mint például Ed Garland és Mitchell, akik gyakorlatilag pick and egyéni bontásokkal már is lehoznak neked egy jó támadó ratinget, Ugye ez volt az elv, vagy ez lenne az elv most az udoka igazolásnál is, hogyha összejön, de egyáltalán nem biztos, hogy összejön, de mindegy a még mindjárt kitérnék. Szóval én azért gondolom, hogy a Kevznek ez tartható, mert úgy tűnik, hogy Bikerstaff jobb védőt csinál Mitchelből, és az egyértelmű, hogy Levert egyre jobb és jobb védekezésben szintén, és hát nyilván ódákat kéne zengeni most itt Dean wade basszus. Csávó az egy ilyen, hát nem is tudom, mibe ment át erre a szezonra, nem de többet. hát minimum egy 3 játékosban, játékosba, de néha még egy picit annál is többe.
1: Abszolút. Nála azért lehet, hogy, hogy felmerül, hogy ez igazából nem tartató, de ha találtak a személyében egy, egy tényleg olyan játékost, aki, aki stabilan tud 15-20 percet játszani, és, és úgymond nem elszúrni a dolgokat. Ugye neki jó, nagyon jó méreté vanek alapvetően azért kettő, 205 körül, van 206, és, és egy intelligensi játékosról beszélünk. Szerintem egyébként egy ő is sokkal. Nagyon, lá lá
0: lábon is sokkal gyorsabb, mint gondolnád.
1: Igen. Itt tényleg az a kérdés, hogy, hogy ez nem fenntarthatott te vagy sem, de hozzátszemu, Csed, is nagyon jól játszik eddig idén, tehát nála is azért felmerülne az, hogy tartatója vagy tartatatlan, de szenzációsan játszik. Olyan, olyan floor spacing-et csinálnak mitsel körül, hogy, hogy rengeteg hely van, rengeteg van Garlandnak, rengeteg helye van ugye a magasoknak, nem tudsz egyszerűen beduplázni, beváltani rájuk, mert, mert mindenki bedobja a dobásait, szóval hát az el, egész eddig igen. egy, egy olajozatlan működő gépezetnek tűnik.
0: Igen, tehát azért
1: mégiscsak támadásban
0: tarthatatlanabb ez a Cleveland, úgy tűnik mert gyakorlatilag jelenleg csak okorról merhetsz lesegíteni. Azért, azért ez még nem biztos, hogy egy egész szezonos mintában is így lesz. Nekem még két tartatatlanom van, de az egyik az a, az a net, ha már emlegettem őket, akkor elmondom, hogy te meg a tartatóak között emlegetted ugye őket, és kíváncsi vagyok, hogy milyen szempontból fogtad meg a dolgokat. Lehet, hogy ugyanabban a szempontból. Hmm, ez inkább költői lesz, amit most mondok, mint sem szakmai, de szerintem az állapot, ami a netsz van, az tarthatatlan. Az, hogy Irving gyakorlatilag bármikor felrobbanthat valami olyat, ami miatt a csapata megszívja. Az, hogy Durant amúgy egy cserekérelem után van, és az, hogy Roy Sonilla egyébként egyébként körülbelül a harmadik legjobb játékosod, az egész állapot, és most még egyzőt keresnek, és ehhez odaviszik tényleg udokát. Nyilván, tehát az elsőbb gondoltuk, az volt, hogy ah, jó védekező, oda odavisszük. Miért nem történt meg még vajon ez? Hát azért a plegykák szerint, mert Joe Tsai, azt hiszem így mondják, de minden esetre a Brooklyn tulajdonosa felé többen kommunikálták, hogy ebben a helyzetben lehet, hogy nem pont az lenne a jó üzenet, hogy udokát vesszük fel Úgyhogy valami robbanást várok. Szerintem nagyon kis esélyünk van arra, hogy a Nets az most így megnyugszik, meg Irving is végigcsinálja a, azokat a dolgokat, amiket megszabadnak neki a Neszt és aztán hat meccs múlva visszatér, és, és akkor a, a egyenesbe kerül a hajó, meg a végére már mindenki nagy haver és fantasztikus a kémia, tehát nagyjából erre olyan 5%-esét látok. Úgyhogy ilyen szempontból tartatatlan a Brooklynnál maga ez az állapot, és kíváncsi leszek, hogy, hogy milyen irányba robban majd, de szerintem ez abszolút egy lőporos hordó.
1: Na jó, hogy mondod már, én ezt írtam fel magamnak két jegyzetet, tartható el középszerű, középszerűség, és az, ami átmennek ők most már, hogy, hogy tényleg egy gyakorlatilag támadásban is uh, relatíve könnyen levédhető csapat, nyilván itt az Irving hülyességet is bele kell kalkulálni. Azt írtam fel, a másik jegyzet pedig az, hogy KD elvágyódása, az tartható el és abszolút tartató, és, uh, és egy kérdés szerintem. Hogy okay. újra cserét fog kérni. Ez az a szituáció, ahol négy évig itt még is három, három szezon ezzel együtt, lehet, hogy négy még ezzel együtt vagy. lehet, hogy három is ezzel együtt, akkor is ez. Úgyhogy két ért újra össze tudnak majd szépen rakni a csapatok uh, csomagokat, és ugye itt az a különlegesen érdekes dolog, hogy mit fog csinálni a Nets, mert uh, nem lehet megmenteni ezt a jelleggi szituációt, és csak uh, és úgy tudsz újra hogyha hogy az értékeidet pikekre váltod, mert mivel nincsenek pikelyidben. Mondok még egy extra tarthatót,
0: de ez tényleg extra, és ez már, már, már homerség lesz ezt bemondani. A Raptors azt hiszem, hogy olyan stílátlaggal kezdte ezt az évet, hogy 30 éve nem fordult elő a ligában, hogy 10 és fél legalább meglegyen valakinek, jelenleg 10,6-nál járnak. Nem a 10,6-ra mondom, hogy tartható, de azt bemerném vállalni, és ha most utólag kéne pontozni, szerintem még mindig pontot kapnék érte, legalább egyet, mint hat Prediction, hogy a Raptors tényleg képes lesz tíz felad lenni, tehát én azt látom, hogy jelen pillanatban ez a védekezés, ez a játék, ez megérkezett, ettől nem nagyon megy majd el Nick Nurse, és ezek a játékosok, meg ez a játékos keret már alkalmas arra, hogy akár 8-9-en rotáljanak, úgyhogy úgy, folyamatosan szétfutják az ellenfelet, és ez rengeteg eszement mennyiségű labdaszerzéssel jár, mégpedig labdalopással, tehát ugye labda labdaszerzése ez, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Én szerintem 10 fölött lesz a Raptors, amivel biztos, De, hogy történelmi van magasságokban
1: ö, marad. Az mert ugye annyira nem őrült. Nyilván itt azért őrült, mert ugye a legjobb csapatok ilyen 9-kornyeken szoktak lenni. Tehát nyilván minél alacsonyabb ez a szám, annál inkább nagy ugrás, ugye egy-két egységgel növekő átlag. Hát itt ezért valóban őrült ez is, ezért egy, nem tudom, hogy három, hát talán három pontos tipp lehetett volna, mert én is gyorsan megnéztem, és és ilyen 9,1, de van, hogy, van, hogy 8, 8 nél vannak, és ahhoz képest a 10,6 az gyakorlatilag kettő teljes lopás, ami, ami rengeteg meccsenként, tehát pluszba, pluszba rengeteg az alapátlagothoz képest. Úgyhogy szerintem ez így reális, hogy ilyen 10 környékkel lesznek, ami lehet 9,7, 9,8, 10,1, igazából bármi lehet a végére.
0: Meg nekem ugye még egy tartozatlanom is maradt a Bostonról, te hoztál valamit?
1: Persze, a Boston védekezését felírtam, ugye az természetesen tarthatatlan kategória, független attól, hogy ugye volt a, az udoka, balhé, meg új játékosokat kell beépíteni. Na de várjál nekik, a támadásuk is tartatatlan, nem csak a, a védekezés. Támadáson tehát... is gondolkodtam, igen, tehát az az érdekes, hogy... első támadásban, a az... védekezésben talán? Lejjebb is vannak védekezésben, tehát most megnézem neked pontosan, de azt sem a 25. hely környékén vannak. 23. ak a védekezésben. Ugye mit csinál más, hogy a Boston idén fut,
0: mint az állat. Ebből következik, hogy ugye a futós csapatoknak a védekezése csak a legritkább esetben top 3, meg szóval a Golden State, egy, egy ilyen Golden State-et láttunk.
1: Itt lehet, hogy egyéb statokat is meg kellene nézni egyébként, hogy például a félpes védekezésük ugyanolyan jól, mint a tavalyi, mert az, az oké, okay, hogyha ha futsz, akkor nyilván több előtt szerzel, de több is fogsz kapni, ez az, az eléggé
0: Boston szemlátomást emelt a tempón, az early offense is, amit az adás elején mondtam, náluk is megfigyelhető, többet támadják a gyűrűt, viszont eddig hát jól is dobnak. Szóval ezt, amit ők csinálnak eddig 62%-os TS majdnem, ezt teljesen kizárt, hogy tartani tudják. És hogyha megnézitek, akkor mondjuk ők pénzben, például nincsenek annyira fent, de ők is 99-es pésszel dolgoznak. Ami még egyszer mondom, azért is durva, mert emeltek is a tempón, és mindenhonnan jól dobnak, és ez teljesen tartatatlan, azt gondolom. Viszont valahol, hogy hova várom ezt a két dolgot, szerintem ez a csapat top 10 be lesz mindkét kategóriában, és hogyha most tippál nem kéne, akkor a védekezés azért be fog mászni egy top 8-ba. A támadás viszont elképzelhető, hogy csak 5.-6. helyig esik vissza. Szóval nem lenne most már így ezt a bosztont látva meglepő az, hogy egy picit jobb támadó csapat lenne az alapszakaszban, mint védőcsapat. Pedig azért szerintem, ha ezt így a szezon elején bármelyikünk bemondja, akkor kaptunk volna egy pár érdekes kommentet, hogy ezt honnan veszitek. Zali, akkor egy tarthatatlan mondta is, és akkor szerintem úgy nagyjából meg is vagyunk, mert hogy nekem én
1: elfogytam, tehát én kilőttem a tárat. Szegény Kingst meg kell, nem yeah. akiknek nagyon nincs szerencséjük eddig, és uh, borzasztó shooting lak, ami rájuk jelen, és az ellenfeléig, ugye eddig, eddig tényleg be minden bedobnak. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez ez egy olyan trend, ami tartatatlan, és, és az azt is jelenteni, hogy azért ennél jobb, jobb csapatidnél ez a Kings, mint ahogy szemre egyébként jobbnak tűnnek enni a három hétnél.
0: Nagyon vicces, mert egy vicces, igen, mert egy viccel készültem uh, itt az adás végére, hogy tartatatlan, hogy a <gül> játékvezetők szisztematikusan kicsesszenek a Kings-tel, <gül> szóval azért tíz meccsen belül két olyan utolsó pillanatos dobás, ami, ami szabálytalan volt, vagy, vagy szabálytalanság előzte meg, tehát ugye Hero egy kisebb fajta tangót rendezett, és utána dobta be a győztes triplát, azon kívül ugye most mi ezt kedven veszük fel, ti szerden kedves hallgatók, de ha jól emlékszem, akkor ma este nem is lesz egy meccse, úgyhogy a legutóbbi mérkőzésen Golden State Warriors ellen, így mondhatjuk, tehát, hogy Clay Thompson egy Nagyjából fél másodperc alatt hármat faltolt az utolsó dobás kísérletnél. Kettőt tudira. Kettőt egészen biztosan, igen. És egészen nagy bravúr, tehát, hogy, hogy tényleg különböző pontokon tudott faltolni fél másodperc alatt, és az egy tipla kísérlet volt, amiből három büntetőnek kellett volna következnie, amivel, hogyha az bemegy, akkor kiegyenít a Kingston. Szóval most nem azt állítom, hogy E feltétlenül biztosan bement volna a három büntető, tuti, hogy megnyerték volna onnan, csak azt, hogy azért egy kicsit sok ez tíz meccsen belül, de Igen. egyébként teljesen igazad van, az ellenfelek mindent bedobnak, és nagyon érdekes a Kingsnél egyébként, hogy olyan hihetetlenül kevés wide open triplát engednek, ami ugye a régi időkre emlékeztet, konkrétan 9,1-et, és a legközelebbi hozzájuk, az 13 fölött van. Ezt egy kicsit emlészgessük. Tehát a második legkevesebb triple, wide open triplát megengedő csapat, az is több mint 13-at enged, meccsenként, amivel egyébként abszolút fantasztikusak, a Kings pedig 9,1-et. Tegyük azt hozzá, hogy cserébe a Kings védekezése ott horpad be, hogy cserébe nyilván sokkal több gyűrű közeli kísérlete van az ellenfeleknek, és mivel Holmes is szar idén, amit nem teljesen tudok hova tenni, és Szabonisznak pedig a gyűrűvédése, azt nem kell bemutatni, így aztán elképesztően jó százalékkal is fejeznek be az ellenfelek, és ez a része mondjuk nem biztos, hogy tartatatlan, sajnos ez lehet, hogy tartató, de ezt én érdekességként el akartam mondani. Egyébként a Kingsnek valóban jobbnak kellene lennie, mint ahogy nyugodtan említsük meg az orlandó magic amelyik jelenleg a legeslegjobban alul teljesíti a ratingét. A magic gyakorlatilag senki nem verte még meg úgy igazán idén. Tíz pont, 5 pont, pár pont, egy labdás meccs, ilyenekben kapnak ki folyamatosan. Ha a Magic véletlenül megtanulna nyerni, és hogyha mondjuk Cole Anthony és Suggs egyszerre visszatér, és valamelyik mindig a pályán lesz, akkor én még most sem zárom ki azt, pedig ugye nagyon rossz mérleggel állnak, hogy esetleg a Magic-től majd ilyen Látunk egy 5-3-as vagy 5-2-es sorozatot, abszolút nem tudnám kizárni, úgyhogy még ez egy olyan trend, amire érdemes figyelni szerintem. Azt hiszem, a végre értünk az adásunknak. Zoli, végre egy kicsit elemezhettünk, ami azért szerintem mindkettőnknek már jól esett, és hát a következő hetekben már elkezdődik majd az az időszak, még nem az overreaction, arra talán az elsőre várunk legalább még két hetet, de az olyan adások, amik már például egy rookie watch, például egy pánik gomb, amik már tényleg folyamatosan konkrétan a ligával foglalkoznak, és ez nem is baj, de azért itt szeretnék egy gondolatot zárásként megosztani, és szerintem egyet fogunk érteni. Ugye nagyon sok komment érkezett arról, hogy mi ez a hihetetlen szappanopera, ami most a ligát körülveszi, nincs egy olyan hírmorzsá a hogy ne legyen benne legalább négy-öt ilyen dráma. Egyetértek? Oké, okay, nem jó ez a ligának, de olyan dolgok történtek, amikre nekünk is, és szerintem az újságíróknak is, mindenkinek kellett reagálni. Tehát ne vonjuk már meg a vállunkat, amikor valaki egy nyíltan antiszemita filmet reklámoz. Vagy ne vonjuk már meg a vállunkat, amikor, nem is tudom melyiket soroljam fel, még Book Booknightról nem is beszéltünk, hogy a csávót így megtalálták ilyen katatón állapotban, fegyverrel a kocsijába, és nem jött ki, hanem először evett. De ahogy... Rodman,
1: Rodman part 2. Teljesen, Ugyanaki teljesen. Olvastam teljesen. az De úgy egyet teljesen, tehát... olvastam, hogy a hogy nyilván reagálni kell, tehát most ez véletlen művel hogy ennyi minden összejött, de, de hát nyilván nem fogjuk szólni, hogy hagyni azért, ez fontos része a, a ligának most meg nyilván szeretjük ezeket a játékosokat, a mindennapi életünk részei, és szerintem nagyjából az, ami ízlésesen csináltuk ezt, és, és próbálunk olyan dolgokról is beszélni, amik, amik árnyalják ezeket a szituációkat és nem egyértelműen negatív, egy egyértelműen pozitív fényben tüntetjük fel őket, ők is emberek nyilván, de talán feladatunk, vagy még az is lehető kötelességünk is beszélni azokról a dolgokról, amik visszásak, hiszen hiszen azok komolyabb dolgokról is beszélgetik el, nem csak Mond, majdnem mondtam azt, hogy nem csak a csapat tripla százalékokról, de hát az is nagyon-nagyon az komoly dolog, Ez az osz, például. <gül> Ez méltó lezárása volt a mai adásunknak,
0: a aztán olyan is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem.
0: Szia, Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók! Még most így nem tudjuk, hogy mivel jövünk szombaton, de az is biztosan egy jó téma lesz, megígérjük. És a sorsolás is lesz majd a patronok készüljenek. Egyébként patron.com nyugaton ott tudtok minket támogatni, havi akár egy dollárral. Úgyhogy köszi, hogy ezt megteszitek. És egyébként köszi, hogy velünk tartotok. Minden jót kívánunk. Sziasztok!